0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con KDK-Pop. Yo soy Chris y yo Laura y os traemos un nuevo programa con mucha actualidad. En el programa de hoy vamos
1: a hablar de la manipulación en las listas musicales, conoceremos a 2PM y en la sección de K-Dramas comentaremos Doom at your service.
0: Y antes de empezar, recordaros que los jueves a las 9 tenemos una cita con mucho más K-Pop en el Twitch de Magacinema. Y ahora sí, comencemos.
1: Las principales listas y plataformas musicales son las que plasman el éxito de los nuevos y no tan nuevos lanzamientos en el mundo, no solo del K-Pop, sino en el panorama general. En la sección de hoy hemos querido hablar del Satchegui, un tema muy polémico y que lleva años presente en la industria, pero que en 2020 cobró más relevancia por el discurso que dio BTS en los Golden Disc Awards. En la recogida de premios de esta gala, dijeron que ese año querían que fuese más justo para todos los artistas y se dejasen atrás las malas prácticas. Y os preguntaréis, ¿qué es el sachegui La traducción sería comprar masivamente algo, y es el nombre con el cual se denomina la manipulación de los charts coreanos. Hace tiempo, los mismos músicos hacían sachegi comprando sus propios álbumes, pero después comenzó a cobrar fuerza al mercado digital, ya que todo se escucha a través de internet, por lo que empezó a hablarse
0: del sachegui digital. El sachegui digital es básicamente pagar a un intermediario para estar en los puestos más altos de las principales listas musicales, como las que ya conocemos, Melo, Bugs y Jenny. Obviamente, si una canción se encuentra en el top, significa que mucha gente la está escuchando y que es muy popular. ¿Qué pasa? Que a raíz de esa popularidad te empiezan a llamar de todos los sitios para invitarte a programas de variedades, entre otros muchos shows tanto en la tele como en la radio. Y claro ejemplo de esto sería el caso de Breakers con Rolling, el cual... Y no lo conocemos para nada. ¿Y cuál sería el origen del Sachi? ¿Cuándo aparece? Se habla que fue a partir de 2010 por los típicos comentarios de «seguro que este o esta han pagado para estar ahí». Lo cierto es que siempre hubo rumores al respecto, pero nadie revelaba nada acerca de ello. Pero en 2019 Park Yun, ex integrante de Blog B, puso en su Twitter personal «Por favor, dejen de hacer Sachi. Poco después puso un segundo tuit diciendo: Me encantaría hacer Sachegui como Vibe, Song Hae, Lin Jae-hyun, Jon Sang-hyun, Yan Deo Chol, In-woo, todos los cantantes de baladas, por cierto. Imaginad lo que esto supuso y la controversia que causó. Estaba acusando pública y directamente a estos artistas de cometer un delito. Obviamente, los acusados no se quedaron callados y lo negaron rotundamente, diciendo que iban a emprender acciones legales contra Park Yun.
1: Aparte de ellos, la gente sospecha especialmente de dos cantantes, Nilo y Shawn. ¿Por qué razón? La verdad es que no eran apenas conocidos y de repente de un día para otro estaban ocupando el puesto número uno, pasando a Twice y a exo ExoCBX que estaban en el 2 y en el 3 respectivamente. El caso de Shawn es similar. Su canción Why Back Home llegó al top 1 superando a Twice y BLACKPINK. Claro, esto era muy raro e hizo saltar las alarmas. ¿Cómo es posible que este cantante supere a grupos con una fanbase tan grande? Lo mires por donde lo mires no tenía ningún sentido. Y para más los datos eran más de lo mismo. Aparecía que eran escuchados por personas de 50 años, cuando generalmente este rango de edad tira más por el trot que otra cosa. Y volviendo a los famosos tweets de Park Kyung, fue a raíz de ahí mismo que muchos músicos empezaron a hablar públicamente del tema, como por ejemplo Din Din y Lee Sung Wan. Este último dijo que el sachet existe y que le ofrecieron esto de pagar para llevarlo a lo más alto de las listas.
0: Al final es que es un poco obvio algunos casos de, de sachegui ¿no? Porque al final, como hemos mencionado antes, ¿no? En el caso de Twice y de Exo, son canciones que estaban muy en el top, que las estaba escuchando mucha gente, que les veíamos en los principales shows de música, o como el caso de Brave Girls con Rowling, ¿no? Que se hicieron virales y que, bueno, a raíz de ese vídeo que ya comentamos en un programa, pero claro, estas cosas que de repente aparezcan ahí como ¡pum! Aquí estoy, <ríe> era un poco raro, ¿no? Y, bueno, volviendo al tema del que estábamos hablando, en un programa llamado Unanswered Questions hicieron un especial hablando sobre esto. Intuimos ¿no? que es el equivalente al equipo de investigación aquí que tan popular hay en España, porque, bueno, tras las investigaciones a las diferentes empresas acusadas de Satchegui, estas se le las manos diciendo que le encargaban la promoción del artista a una agencia de marketing y que desconocían si utilizaban métodos legales o no. A ver... Son tus artistas, ¿no? Aunque tú no te encargues directamente, creo que te interesa que vaya todo por una vía legal, ¿no? Bueno, pues estas agencias dicen que todo lo que suena a redes sociales se viraliza, y es por ello que consiguen tanto éxito. Y ojo, porque también se descubrió que incluso a algunos les pagaban para que hagan covers de ciertas canciones. A medida que el programa avanzaba, aparece el famoso rapero Drunken Tiger, el cual también afirmó que le habían mostrado una tabla de precios. Si querías entrar en el top 100 tenías que pagar como unos mil dólares y el doble si querías posicionarte alrededor del top 50. A otro artista llamado Malvo le dijeron que si pagabas mil dólares podías estar en el puesto número uno de los charts de Melon. Con estos y otros testimonios, pues al final podemos decir que lo de las agencias de marketing no se lo creen ni ellos y que esta práctica ilegal mmm, es bastante real. De hecho, hace tiempo, antes de este programa, vaya, las empresas de entretenimiento, como las Big Three, SEM, JYP y YG, denunciaron que existen esta práctica y pidieron que se investigara, pero bueno, al final quedó un poco en la nada por, precisamente por esa falta de pruebas. Y así creemos que va a seguir siendo, porque operan de una forma que es bastante segura para ellos. Básicamente,
1: se crean miles de cuentas falsas para utilizarlas en cientos de teléfonos que están conectados a un mismo ordenador. Estos ordenadores tienen un programa que hace que reproduzca constantemente y sin parar una canción o un artista en concreto. Este programa puede incluso comentar y dejar likes, vamos, el comúnmente conocido bot de manual. <risa> Por otra parte, también utilizan cuentas inactivas y roban usuarios reales porque muchas personas han denunciado que entran en sus cuentas de Melon o de Genie y en el historial hay canciones que no han escuchado nunca.
0: Oye, a ver, eso da un poco de miedo, ¿eh? <risa> Pero claro... Imaginaos como fans que estáis haciendo el conocido stream no de, del último lanzamiento de vuestro grupo favorito para subir las reproducciones y la popularidad en los charts, y alguien al que solo conocen, como decimos aquí un poco, no en su casa, se pone por encima de él. Y ya no solo perjudica a tu grupo favorito, sino a otros artistas que a lo mejor pues merecen entrar en esos charts y hacen pues que debido a esto no puedan tener siquiera esa posibilidad. A nosotros nos os mucho, la verdad, pero el problema de todo esto es que no hay manera de poder sacarlo a la luz. Y bueno, os preguntaréis, ¿por qué? Pues porque cuando hacen la investigación policial, piden a las empresas que den información de las cuentas creadas en sus plataformas, pero no se pueden dar porque violarían la ley de protección de datos y, bueno, al final todo esto cae en saco roto, ¿no? Ojalá
1: tarde o temprano haya algún modo para detectar directamente estas prácticas ilegales, porque como dijo BTS, esperamos que el esfuerzo de los músicos sea justo y no en vano.
0: Y como en cada programa, seguimos conociendo los grupos más relevantes del mundo del K-Pop y queremos hacerlo de la mano de sus seguidores más fieles. Como ya es costumbre aquí, en Conca de K-Pop, cada semana invitamos a un fan de un grupo o solista de pop coreano para contaros de una forma diferente lo mejor de cada uno y lo que les hace tan especiales.
1: Y en esta ocasión toca hablar de Chupiem, un grupo veterano y que actualmente está en boca de todos porque el pasado 28 de junio hizo su esperadísimo comeback al completo tras casi cinco años. Y para ello contamos con una invitada muy especial que además forma parte de la fanbase española. Bienvenida, Sara.
0: Hola, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, Sara, muchísimas gracias a ti por venir a hablarnos de un grupo que, si no me equivoco, son apodados como los Best Idols de Corea, ¿no? Pero bueno, si quieres, vamos a empezar primero por el principio, por, por el principio de, del, del principio, ¿no? ¿Quiénes son estos muchachos?
2: Sí, pues, 2 es un grupo que debutó el 4 de septiembre de 2008 en Corea del Sur y en Japón debutaron el 25 de febrero de 2011. El miembro de mayor edad del grupo es Kim Min Jun, que también es conocido por su nombre artístico, Jun Kei, y es el principal vocalista del grupo. El segundo mayor es Nikun, él es el visual del grupo y es de origen tailandés. Nació en California, Estados Unidos. Después, el tercer miembro es Tekwon, que es el rapero principal y también pasó parte de su adolescencia e infancia en Estados Unidos, que es de origen coreano. Después, viene Chanwon, que es el principal bailarín del grupo y ocupa la posición del tercer vocalista. Después, Ichuno que es el segundo vocalista y bailarín del grupo y es el que ha avivado la popularidad de 2 gracias a una fancam viral bailando My House. Después, por último, Juan Chanson, que es el
1: magné de 2 Yo he de decir que al que más conozco es al magné porque he visto varios dramas suyos, que es un actor súper reconocido y me encanta y bueno, ahora también está en boca de todos está guión por su interpretación en Vincenzo, que la tengo pendiente pero bueno, aquí somos amantes del K-pop de los K-dramas y de todo lo que nos echen. Pero bueno, Sara, cuéntanos la gran historia de 2PM, cuál es su evolución, cómo han ido creciendo y destacando la industria.
2: Sí, pues 2PM al principio votó con estilo B-Boy, con su canción Ten Points Out of Ten Points, donde querían destacar especialmente su aspecto como Miss Lee Idols, que sería el apodo que ganarían posteriormente. Y pues querían ser como una alternativa a la imagen de los típicos flower boys o chicos bonitos que se llevaba tanto en el K-pop en esa época. Y bueno, sus canciones principales, eh, Again and Again, Heartbeat, I'll Be Back, Without You, seguían esta, esta tendencia. Siendo también famosas sus coreografías integradas por difíciles acrobacias. En principio se enfocaban bastante en hacer acrobacias para, pues decir, llamar la atención del público porque era algo diferente a lo que se llevaba en el K-pop. Después, en 2009, recibieron un duro golpe con la salida del grupo del entonces líder Pactebon, que hoy en día se conoce como j y en 2011 optaron por sacar una canción que mostrara un lado como más divertido y más fiestero de ellos, que fue la canción Hands Up, y después debutarían en Japón. En lo cual pues, los consolidaría como uno de los grupos principales de, del fenómeno K-pop en, en este país. Mugiatus de dos años en 2013 volvieron con dos canciones principales, A toy con un tono sexy, acompañado con sillas, después también con Back When You Hear This Song, que sigue con esta temática madura. En 2014 sacaron Go Crazy, que fue escrita y compuesta por primera vez por un miembro de Tupiem, Yoon Kei, el principal vocalista del grupo, y una canción de temática fiestera y alocada. En 2015 sacaron su popular canción My House, escrita y compuesta también por Yoon Kei, y de temática sexy y elegante. En 2016 lanzaron su último álbum antes de comenzar el servicio militar obligatorio y esta vez sacaron como canción principal Promise, I'll Be, que es de temática madura y elegante y que era como la promesa que ellos pretendían hacerle a los fans de que después
0: de El ellos iban a volver sí o sí. Han intentado siempre estar ahí, ¿no? Han intentado volver y encima te lo han prometido, ¿no? Creo que al fin y al cabo es algo que... a mí lo digo porque, claro, muchas veces cuando pasan esos 6-7 años, hay grupos que, que, bueno, por desgracia, la maldición esa del K-Pop, que como siempre decimos aquí, pero ellos aún así, a pesar del servicio militar, a pesar de todo, han vuelto este año y ¿de qué manera, no?
2: Sí, la verdad es que eh, los fans no lo esperábamos porque al fin y al cabo pues ellos habían hecho esa promesa. Pero es verdad que... Eh, en general los Hates estamos muy contentos con, con este regreso porque después de, el, de la popularidad que han adquirido con, con la fancam esta que se hizo viral, de hecho uno bailando My House, pues como que se nota que la agencia ha invertido mucho más en este comeback y realmente en no pasar la oportunidad como la otra vez. Porque con My House lo que pasó fue que hubo un problema con lo, el que era el director del videoclip. Y entonces, básicamente tuvieron que buscarse casi a última hora un nuevo director para el videoclip. Entonces se les echaba el tiempo encima y básicamente solo pudieron promocionar la canción una semana. Entonces pues ellos sentían como mucha pena por esa poca promoción y bueno, al año siguiente con, con el último álbum que sacaron antes de irse al ejército pasó un poco igual, la verdad. O sea, le dieron una semana de promoción y ya está. Estas vez van a ser dos semanas y la verdad pues han sacado un montón de cosas, que si un tráiler para, para lo que es el concepto del álbum, después que si las fotos también eh, para, para el álbum, el, el tráiler de lo que es el envío, la canción principal, después han sacado un tráiler para la otra, lo que es el segundo videoclip y también pues al final pues lo, lo sacaron hace un par de días, lo sacaron el pasado domingo y la verdad es que han estado haciendo muchas cositas también las apariciones en programas de variedades y han promocionado bastante comparado con las veces pasadas hacía tiempo que no promocionaban así tanto
0: Vamos, que vosotros desde el fandom estaréis ahora mismo más que contentas bueno, contentas y contentos me refiero y bueno, ¿por qué no nos acercas un poco más a los muchachos aquí a la gente que no los conozca tanto? ¿Por qué no nos cuentas si te parece bien esos puntos curiosos, esas anécdotas interesantes de, de ellos?
2: Vale, pues... La verdad es que cabe destacar que yo creo que los, los miembros de Súpien son bastante multitalentos porque no solo se dedican gran parte de ellos a lo que es el mundo de la música sino pues al mundo de la actuación como ha mencionado anteriormente Laura y bueno o sea tenemos a Tequion, a Nikun a Chanson y a Chuno que son los que se dedican Completamente a lo que es el mundo de la actuación Después Uyong ha participado solo una vez en, en un drama Que fue el de Dream High Que fue un poco el que catapultó a la fama a HPM a través de los dramas Y después también pues ellos aparte Por ejemplo Yoon y Chan Song han participado también en musicales En Corea y en Japón Y también pues todos son solistas en Japón no todos han sacado álbum solista en Corea, pero un par de ellos también han sacado en Corea. Así que se puede decir que, vamos, que no se dedican solo a un mundillo de, al mundillo de la música, sino que básicamente van probando en todo. Y además, también son conocidos como uno de los idols más graciosos, grupo de idols más graciosos de Corea en cuestión de programas de variedades. Gustan mucho. El otro día salieron en, en Novin Bros y fue el el rating de, audien de audiencia más alto de del programa en todo lo que llevan de 2021. Así que la verdad se puede decir que son muy, muy populares en diversos campos. Y también, bueno, hablando un poco ya de los puntos interesantes de ellos, pues, presentando un poco algunos puntos de cada uno, pues mmm, mencionar que yun cuando era pequeño, cuando era un niño y adolescente, recibió diversos premios de literatura. De pequeño tenía talento para escribir poemas y cartas y bueno, esto al final acabó como evolucionando en un interés por la música, la composición y toda la creación sí. de lyrics y, y demás. Y bueno, en, también como curiosidad que pues esto no es algo como positivo, pero que es algo que pasó y que, que creo que también habla mucho de la pasión que tiene Yung por por lo que hace es que en la última tanda de conciertos de Tsupiem antes de irse al ejército, Junke se cayó de una plataforma de tres metros y tuvo que ser llevado al hospital para ser operado. El concierto ese día pues obviamente se tuvo que, que cancelar. Y Nikun después contó a los medios y a los fans que lo primero que preguntó Junke cuando despertó de tras haberle realizado la operación fue que básicamente que cómo estaban los fans, que si se habían asustado, que si habían podido terminar bien el concierto ese día, vamos, que su preocupación era más bien los demás y como, como las reacciones de los fans y de los miembros más que lo que él había sufrido. Y Nikun pues se enfadó un poco con él porque fue como, te han operado y, y te has caído en una plataforma de tres metros que te podrías haber matado y, y aún así lo primero que te preocupan son los demás, no tú, no tú mismo. Y después, al par de meses, como era su último tour antes de, de irse al ejército, decidieron volver a hacer la tanda de conciertos. Y bueno, Min Jun en ese entonces estaba con un cabestrillo sosteniéndole el brazo. También pues la habían operado de la, de la rodilla, pero aún así decidió a, hacer el concierto. Porque le habían dicho incluso gente del staff de la compañía que pues no tenía por qué hacerlo, que se encontraba de esa forma... En cambio, fue él el que dijo que sí, que, que él quería hacerlo y que se lo debía a los fans y todo eso. Y bueno, en cuanto a curiosidades sobre Nikun, pues contaría que básicamente realizó una audición en los aparcamientos frente a un Starbucks en Estados Unidos. Él realmente nunca quiso ser idol, o sea, simplemente mmm, un cazatalentos de la JYP lo vio. Le dijo, oye, ¿te estarías interesado en hacer una audición para... Era un grupo idol en Corea y él, pues, no estaba muy convencido, pero al final, pues, como que lo acabó haciendo y fue frente a un Starbucks que lo ha contado un montón de veces. Dice que se murió de la vergüenza, que encima en ese entonces él no tenía confianza porque él no tenía como habilidades de, de, de actuación, ni de cantar, ni de bailar. O sea, realmente no tenía interés en ese mundillo. Pero básicamente, igualmente, como era muy guapo y que tenía una aura como como especial en cuestión de que era un chico así, también como que daba como esa sensación de ser como muy calmado, muy, muy como del estilo de, de idol de la industria. Entonces, pues como que gustó al Cazatalentos y pues básicamente le dejaron audicionar y, y le dieron el pase para irse a Corea. Y al principio no sabían nada de coreano, o sea, él solo hablaba tailandés e inglés. Entonces, básicamente, Tequion, que, que es el otro miembro que también pues, vivió un tiempo en Estados Unidos y habla perfectamente inglés, pues, le hacía un poco de, de lo que es traductor y tal. Y después Tequion, la verdad es que Tequion destaca porque es básicamente muy bueno en todo lo que se propone. O sea, Tequion es como de esos idols que es súper polifacético y a, la, y a la vez muy seguro de sí mismo. Porque él realmente mmm, audicionó para la GYP para ser hacer un, hacer un actor o un modelo, pero al final pues, acabaron ofreciéndole pues, entrar a un grupo, K-Pop, y al final pues, él aceptó, pero al final también se ha dedicado en de cierto modo al mundo de la actuación, también ha hecho cosas de modelaje, así que al final pues, ha probado un poco de todo en este mundillo, se puede decir. Después sobre Uyong, esto es un poco cómico, la verdad, pero... Él estaba como muy, muy, muy muy obsesionado con entrar a formar parte de un grupo idol porque era su sueño desde que era pequeño, porque le encantaba bailar, le encantaba el hip hop, le encantaba la música en sí. Entonces, pues, básicamente cuando la pie estaba haciendo audiciones para lo que es formar el grupo de Wonder Girls, que es el, grupo, el primer grupo femenino que tuvo la compañía, pues él, sabiendo que obviamente no tenía ninguna oportunidad porque era un hombre, se presentó a las audiciones. Y bueno, desde ese entonces, pues como que ya en sí llamó mucho la atención. Y después, cuando sí realizó la audición para, para la compañía en sí, consiguió el primer lugar entre todos los participantes. Y en cuanto a Chuno, pues al principio no era nada popular entre el público, e incluso muchas veces era incluso editado de las escenas que grababan para programas y demás, o sea, no era para nada popular. Pero gracias a todo el trabajo duro que, que puso en, en sus habilidades durante los años, consiguió poco a poco llamar la atención del público. De hecho, él debutó en Japón y tuvo mucho éxito, es de los solistas más populares en Japón, o sea, vende casi tanto como prácticamente un grupo de K-pop. Y poco a poco, pues, con mucho trabajo duro consiguió, pues, básicamente llamar la atención también pues con sus habilidades de actuación que la verdad lleva años destacando bastante por, por este tema porque es considerado uno de los idols que actúan y vamos mucho, mucho esfuerzo porque la verdad él lleva también años que no se toma prácticamente descanso sino simplemente él durante todo el año era como concierto para Chupiem, después en, en solitario tanto para Japón como posteriormente después en Corea Después también empezó a actuar, entonces básicamente no tenía ni un hueco libre y aún así pues él seguía queriendo hacer cosas para, para conseguir destacar y que la gente se diese cuenta realmente de, de sus habilidades.
1: De hecho, este año tiene previsto protagonizar un
2: drama. Sí, de hecho este año Tuno y Tequion tienen ya dramas. Creo que es sobre septiembre-octubre, ambos tienen, tienen dramas programados. Y hace poco también le surgió a, a Chanson. Eh, Chanson, pues este año salió en el, en el drama de So I Married an Antifan. También próximamente estará en otro drama. En cuanto a Chanson y un poco sus curiosidades, pues él básicamente al principio era un poco como Nikun, que tampoco le interesaba demasiado el mundo de Selaidor de y tal. O sea, de hecho, entró también a la UIP un poco como Tequión, como intentando de ser modelo o actor, porque de hecho, antes de debutar en Su PM. Esto no lo sabe mucha gente, pero ya debutó antes como actor. Debutó como un adolescente actor, se puede decir, en el drama High Kick. Y bueno, que ahí era súper jovencito y después, posteriormente, pues le ofrecieron ya el formar parte de su pm y entrenando duro y tal, pues consiguió también debutar en el grupo. Y También pues tiene un talento especial para lo que son las artes marciales, Él, de hecho antes de meterse en este mundillo pensó en convertirse en profesional de, de algún arte marcial como el taekwondo porque le gustaban mucho las artes marciales y se le dan muy bien. Igual que Nikun que también pues básicamente tenía un talento especial para lo que era el badminton e incluso podría haber tenido un futuro profesional como jugador de badminton en, en Tailandia.
1: La pregunta sería ¿qué no hacen estos muchachos? Porque madre mía y encima todos lo hacen bien. <risa> ya ves, contado aquí llevamos un montón de cosas. Mejor, mejor, así les conocemos más. Bueno, y con la gran trayectoria que tienen a sus espaldas, ¿podrías contarnos los premios y hitos más relevantes conseguidos por los chicos?
2: Sí, pues básicamente los primeros años lo ganaban todo, pero absolutamente todo. O sea, durante 2008, 2009, 2010, más o menos, prácticamente ganaron. premio a mejor artista en Asia Song Festival y Rookie del Mes, Después también el disco boom Sound en los Golden Disc Awards. Después el Hot Performance Star en los MNET de los 20 Choice Awards. Después también de los últimos, así que ganaron realmente fue en 2015 en The Show por My House, por la canción My House. Pero se puede decir que los últimos años no, no han ganado casi premios porque al fin y al cabo ha entrado mucha gente a la industria del K-Pop y pues ha pasado también un poco lo que es su época pues ya no, no llaman tanto a lo mejor la atención como llamaban pues obviamente en sus primeros años como idols pero vamos que en, en su momento fue, fueron de los idols que marcaron totalmente una generación y su concepto era muy diferente a lo que se llevaba en general en el K-Pop en ese entonces sé si sí, los primeros años ganaron prácticamente todos los todos los premios del año iban a ellos.
0: Bueno, hay que decir que, aunque ahora no sean como, como decimos así, de, de la época, ¿no? Que cada vez hay más generaciones nuevas de idols, hay que decir que se siguen, siguen saliendo, se vamos, porque este comeback ha sido alucinante, vaya.
2: Efectivamente. O sea, la verdad es que este comeback ha sido uno muy bonito y muy, muy bueno, la verdad, porque ellos están muy contentos con, con, con cómo han salido las cosas. De hecho, Uyon, que fue el que hizo la canción principal para, para este álbum, pues sea que prácticamente piensa, considera que es el mejor álbum que han
0: hecho hasta ahora. Alucinante. Y, oye, vamos a hablar un poquillo más de, de vosotros, ¿no? De los fans, cuéntanos, eh, háblanos un poquillo cómo se llama el fandom y no sé si vosotros desde la fanbase hacéis algún otro proyecto que queráis destacar
2: nombre el fandom no es Hotest, porque Tupiem es la hora más ardiente del día, así que los fans son como los más apasionados. Y en cuanto a proyectos, pues hay diferentes realizados por todo tipo de fanbases de Tupiem a lo largo del mundo. Y normalmente, pues en lo que son sus aniversarios, sus cumpleaños, pues hacen donaciones a aquellos que son en situaciones difíciles y básicamente... Hace un par de años, por el octavo aniversario, eh, una de las ventas de fans más grandes de Chupiem hizo una recaudación para abrir una biblioteca para niños de Vietnam. Y después, por ejemplo, por el cumpleaños de Nikun en Tailandia, pues suelen los fans recaudar dinero en su nombre y pues enviarlo a asociaciones. Y él pues también se una a los fans y también pues da un monto de dinero. Y en cuanto a nuestra fan base realmente, nosotros, por ahora, un poco por limitación, se puede decir, no hemos podido hacer grandes cosas, la verdad. Pero bueno, siempre intentamos darles apoyo a través de pequeños eventos, pequeñas acciones, como por ejemplo el pedir que los pongan en los 40 Global Show. Eh, han sonado ya dos veces y la última ocasión sonó incluso Junkei como solista. Su canción, Three Minutes, Might Be Too Long. Y... Nos gustaría a lo mejor en un futuro unirnos a alguna otra fanbase, por ejemplo europea, y hacer algo más grande. Pero claro, eso dependerá un poco también de nuestras posibilidades como, como fanbase y, y obviamente como personas, y de la participación
1: también pues, que nos dé la gente igualmente, tú dices que no, pero una fanbase es mucho trabajo, así que yo te quiero agradecer desde aquí todo el que hacéis, con las traducciones y demás, no poniéndonos al día hasta el último minuto de todo lo que hacen los chicos, así que muchas gracias. Gracias.
2: La verdad es que sí, o sea, llevar una, una fanbase da trabajo porque al fin y al cabo tienes que estar pendiente de lo que sale, después a veces tenemos la suerte de que tenemos, o sea, hay una fanbase que traduce directamente del coreano al inglés, entonces pues lo tomamos de ahí, se puede decir, y pues ya lo traducimos al español, pero claro, a veces mmm, tenemos también que buscar nosotras en medio de traducirlo directamente del coreano y la verdad es que, que es bastante difícil, o sea, estar
0: pendiente de lo que sale y poder hacer que llegue al fans. Y más ahora, entiendo, porque claro, en época de comeback, todos, el, el trabajo se triplica, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, con el comeback, la verdad, lo hemos estado pasando
2: un poquito mal, porque hasta ahora hemos sido dos miembros en la fan base nada más. Y bueno, de último ya una chica también que conocemos nosotras, pues nos ha estado ayudando. O sea, ahora ha he hecho una card de presentación para lo que es el grupo y las redes sociales del grupo y de los miembros en general en nuestra fanbase. Y un poco vamos a ir tirando, porque la verdad de último era como nos tiramos a lo mejor varias horas al día traduciendo y, y retuiteando todo lo que salía de ellos durante esta pasada semana. Y claro, uno tiene también vida, ¿no? Entonces compaginarlo es bastante difícil.
0: La dura vida de la fanbase. Totalmente. <risa> Te entendemos, te entendemos más de lo que crees. Bueno, uh -huh.
1: con pena, tengo que decir que hemos llegado a la recta final de la entrevista, no sin antes conocer la parte más personal de ella. ¿Desde cuándo y cómo los conociste, Sara? ¿Qué es lo que te hizo caer en el mismísimo pozo de 2 Pues,
2: básicamente, yo los conozco desde 2014, porque realmente... Mmm, yo se puede decir que antes de, de entrar a este mundillo ya conocía un poco de lo que iba el K-pop iba, e iban los dramas porque tenía una amiga que le gustaba un montón y siempre intentaba como meterme en este mundillo y el año anterior, 2013, pues ella me había básicamente enseñado un drama pero en ese entonces no me llamó nada, nada, nada la atención los dramas. Para el año siguiente estaba como aburrida en mi casa, digo, ¿qué hago? Era verano y dije... Esa serie que mi amiga me había recomendado, ¿qué tal si me la empiezo a ver? Y me la vi, me encantó. O sea, de un año a otro pasé de no interesarme nada a encantarme, no sé, no sé cómo. Y pues seguí viendo dramas y llegué a Team High, que salían justamente Kyung y Young. Y me acuerdo que en ese momento tuve un super crash con Young. O sea, con Kyung también, la verdad me gustó muchísimo él, pero sobre todo con Young. Y bueno. Es mi vallas mi del grupo. Y bueno, después busqué sobre ellos y vi que estaban en un grupo que se llamaba Chupien. Pero como en ese entonces no estaba demasiado interesada en lo que era el K-pop como tal, porque no sé, no me llamaba, simplemente, me pasé un poco de esa información. Pero mmm, al mes siguiente, esto es la verdad como muy random, porque básicamente estaba yo con la aplicación de Line Deco que estaba buscando fondos de pantalla y de repente vi en esa aplicación una foto de ellos y yo, la verdad, en ese entonces no los reconocí para nada. Pero simplemente me acordé de mi amiga y dije, ah, bueno, un grupo de K-Pop a lo mejor le dé una oportunidad y me acuerdo que la foto iba como con un link a un vídeo y dije, venga, lo voy a ver, no sé qué. Y le, le di al link y vi el, el recién estrenado Comeback en ese entonces Go Crazy la verdad es que me encantó porque como que yo tenía en mi mente como que el K-Pop era como algo como a lo mejor muy producido como muy mmm, artificial quizás. Entonces el ver simplemente un concepto en el que los chicos básicamente hacían el tonto, el, el loco y de una forma como tan natural, tan que se notaba que se divertían en el escenario con unas ropas super extravagantes, era algo totalmente diferente a lo que en mi mente era el K-Pop, que eran como chicos como muy educados, como muy fríos, muy correctos, muy muy guapos, vestidos como de punta en blanco. Entonces me gustó ese contraste, se puede decir. Y bueno, y ahí ya como que caí y durante ese mes ya estaba escuchándome todas las canciones de ellos, descargándome fotos de ellos y, y así y acabé cayendo en el pozo.
1: Me encanta, o sea, me encanta el encuentro, o sea, de cómo pasaste de Dream High a luego de casualidad con esa foto, era el destino. Real, porque
2: en ese momento cuando vi la foto en sí de, de ellos, es que ni me acordé de quién, de quién es, o sea, ni los reconocí, se puede decir, o sea, porque básicamente vi la foto y dije, un grupo de equipo. Pero ni me acordé de que hace un mes, que hacía un mes, había buscado sobre ese grupo, o sea, para nada. Y tampoco reconocía a Uyong y Tae en la foto, para nada, para nada. Fue después de escucharme la canción y buscar sobre ellos,
0: cuando dije, wow, los chicos de Dream High, son ellos, qué casualidad. Qué pequeño es el mundo del, del entretenimiento coreano. <risa> <risa> Yo quería preguntarte ahora, Sara, ya por, por las preguntas de rigor aquí dentro del, del programa, que son las preguntas, como digo yo, que van a hacer un poco pupita. Y es, primero de todo, que nos recomiendes tu álbum favorito de 2PM y cuando termines de recomendarnos el álbum, que nos recomiendes una canción.
2: Vale, pues la verdad es que estaría entre dos álbumes, no me puedo decir nunca, pero básicamente el de Number Five y Gentleman's Game que fueron los dos anteriores a, a el que sacaron este año y la verdad es que me gustan mucho esos dos álbumes porque tienen como un estilo como más maduro, más elegante, la música es como más, quizás más instrumental, más con un estilo un poco jazz, un poco soul, mucho arambí que básicamente es como el estilo que más les gusta a los miembros que componen para, para el grupo. Y no sé, me gusta mucho el que realmente tengan un color y, y un estilo diferente a lo que se suele llevar a lo mejor tanto en el K-Pop hoy en día. Porque a mí personalmente el que no sigan como tanto esa tendencia y vayan más por sus colores y por una, un estilo musical que a ellos les gusta y que ellos creen que, que les pega, no sé, me gusta, me gusta bastante, la verdad. Quizás no es algo tan K-Pop, no es algo que a lo mejor el fan del K-Pop habitual pues disfrute, en cuestión de que no es música a lo mejor tan pop, tan bailable, pero, pero no sé, personalmente a mí me gusta mucho hoy. Y en cuestión de canción, pues <risa> diría la de, la de Yunkei, la que compuso Yunkei en 2015, My House, que fue la que volvió a darles la popularidad tantos años después, con, con la fancame esta que se popularizó gracias a no. Sí, yo diría que esa es mi canción favorita que recomendaría sobre todo a la gente que está empezando a escuchar a bien
0: Bueno, pues nada, anotamos esa recomendación. Así que ya sabéis todos, si, si no habéis escuchado a los chicos o si queréis darle una oportunidad, que tenéis las recomendaciones de Sara... Y nada, Sara, lo dicho, muchísimas gracias por venir aquí a hablarnos de un grupo tan divertido y tan característico como son los chicos de Chupiem.
2: Muchas gracias a vosotras por haberme invitado, la verdad.
0: Y bueno, llega ese momento del programa en el que pasamos de Con k pop a Con k Dramas. Y como no podía ser de otra manera, venimos muy 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 bien acompañadas de nuestro querido Johnny. Johnny, ¿qué tal? ¿De qué vamos a hablar hoy?
3: Hola chicas, ¿qué tal estáis? Pues mira, hoy vamos a hacer algo muy diferente a lo normal, diferente a lo estipulado, porque yo últimamente estoy hablando de los kidramas que me flipan, que me alucinan, tenemos la fumada monumental, la flipada monumental, la fabulidad fundamental o monumental, pero hoy quiero, porque he escuchado rumores, he escuchado rumores de que... Hay un drama que está gustando mucho, mucho a la gente, está teniendo mucho éxito en la gente, pero aquí nuestra compañera eh, Laura no le ha gustado nada y yo quiero que me hable de ello. O sea, hoy no va a ser recomendación Johnny y K-Drama, sino no recomendación de Laura. No sé si os parece bien esta idea, me acaba de surgir así, pero creo que, que el, el deber nos llama, el deber nos llama y Laura, como siempre, suele estar muy callada, hoy le queremos dar... Que vamos, que dé rienda suelta y diga todo lo que opina de Doom Up Your Service, porque creo que no le ha gustado nada de nada, ¿verdad?
1: Pero nada de nada, y escúchame, tú has dicho que es un drama muy querido... Eh, bueno, muy querido los dos primeros capítulos, porque a partir de ahí todo fue en picado, ya ves tú, porque tiene 16, y efectivamente es mi decepción del año. Estamos a mitad de año, pero es que sé que va a ser la decepción número uno, porque tiene un cast flipante, podrían haber hecho una historia alucinante, y han hecho... Una castaña, una auténtica castaña que infumable, o sea, yo me he visto los 16 capítulos por la trama, entre comillas, you know, no, a ver, porque es que no me gusta dejarme las cosas a medias, entonces, iba ya por la mitad y se me estaba haciendo ya bola, me estaba aburriendo, pero digo, bueno, va, voy a ver si, yo que sé, avanza la historia, algún plot twist de estos, pero no, no, es que son 16 capítulos de no pasar absolutamente nada, así que no vais a perder eso, nada.
3: Viene con fuerza, viene con fuerza, si me gusta, si me gusta, corazón. Eh, a ver, yo lo que veo desde fuera, yo no he llamado, o sea, no he visto el drama, no me ha llamado nada la atención. Sí, es verdad que me gusta bastante el elenco, pero en sí no me ha llamado nada. Y sí, desde fuera he visto que ha habido mucho hype, bastante gente ha hablado mucho y muy bien de este drama. Yo quiero saber... ¿Por qué tú consideras que este drama eh, está entre comillas sobrevalorado o por qué tú, bajo tu punto de vista, este key drama a ti no te ha gustado y te parece tan decepcionante? Eso es lo primero que quiero saber. ¿Por qué vas a contracorriente de la gente? Esa sería la pregunta.
1: Eh, no voy a contracorriente, de verdad, a ver, respeto que a la gente le haya gustado, pero yo también sé que hay muchísima gente a la que no le ha gustado y que opina como yo, que está decepcionada sobre todo por el final, por esos últimos capítulos, porque parece que va a pasar algo por fin, pero no, entonces se quedan 16 capítulos en la nada. Y, y es que es eso, siento que he perdido un poco el tiempo ¿no? con este drama. Me jode decirlo porque es lo que he dicho, me gusta mucho el cast. De hecho, quería verla, tenía muchísimas ganas de verla por Parvo Jung, que es la protagonista femenina, y, y bueno, por, por In yuk también, para qué mentir. Pero lo dicho, no sé, me ha dejado un mal sabor de boca.
3: Vale, entonces ya ahora voy a ser, como, como soléis hacer conmigo, que normalmente me hacéis las preguntas a mí, o ahora seré yo quien te haga las preguntas a ti. Cuéntanos, ¿de qué va este drama? Un poquito esa simnosis general, por favor.
1: A ver, es que no sé ni decir de qué va el drama, os lo juro, es que ni ellos mismos saben de qué va la historia. Yo lo siento por el guionista, por el director, por el creador, por todo el mundo envuelto en este drama, que lógicamente es un trabajo, ¿no? Pero es que no puedo felicitarlos, agradezco su esfuerzo y dedicación, pero es que... No sé ni de lo que va la historia, o sea, yo empecé a verlo y dije, esto me parece un poco random, de hecho lo puse en Twitter, me parece un poco random, pero bueno, voy a seguir viendo a ver qué pasa.
3: Entonces, perdóname, si hemos tenido la fumada monumental, la flipada monumental, ¿podemos decir que estamos aquí ante la castaña monumental? ¡Ah!
1: Se te ha olvidado mencionar la genialidad que fue Vincenzo, pero sí, esto es la castaña monumental o la decepción monumental o, o, o de no, este claro, año.
3: en eh, la segunda temporada de Love Alarm 2?
0: Creo que pocas cosas pueden superar la segunda temporada de Love Alarm 2, así que Laura, cuidado, porque Love Alarm 2, yo que soy mega fan de Love Alarm, sé y admito y digo en voz alta y con la boca grande que es una tremenda mierda, tu cariño. Olé.
1: <risa> no, sí, yo estoy diciendo castaña todo el rato porque, bueno, me encanta esa palabra y por no decir mierda, pero yo creo que ahí, ahí, ¿eh? O sea, para que os hagáis una idea de lo mucho que me ha gustado. ¿Eres
3: consciente de que hay, hay gente que le van a sonar y dientes tus palabras? ¿Tú a esa gente que les ha gustado ese key drama tú ¿qué les dirías? Por ejemplo, ir al psicólogo que no estáis muy bien o, o ¿cómo? <risa> porque he visto lo visto, Laura, eh, Solo te falta tener enfrente al director y al, gu al guionista para pegarles, no sé, con un ladrillo o, o, o estilo con un bolso a, a lo madre de Tamar a dedos, ¿no? O sea, esto es... Me está, me está flipando con lo que le estás contando, porque lo vive con la misma energía que yo cuando hablo bien de un key drama, pero en este caso para hablar mal de
1: él. <risa> y me estoy muriendo de la risa, mentira. A ver, no, quiero... O sea, quiero hacer un pequeño inciso para decir, que me arrepiento de lo que acabo de decir, Lo Alarm 2 es infinitamente peor que Doom at your service. Y bueno, de hecho es que Lo Alarm 2 es un despropósito total, o sea, en cuanto a actuación y todo. Pero es que aquí el despropósito es que no hay historia. Es que podías haber hecho una historia que flipas y no hay nada. De hecho, me gustan más los personajes secundarios, es que no lo sé, de verdad. Y en serio, lo que he dicho antes, respeto a todo el mundo que le haya gustado, que le haya disfrutado, me alegro muchísimo. Pero, jope, es que yo iba con unas expectativas que flipas y me he encontrado. No sé lo que me he encontrado. Es que menudo bajón.
0: Con una castaña. Creo que lo has dicho un par de veces. No quiero que la gente me odie. No, no, no. Es mi opinión. Y
3: por eso. No, no, y que me parece súper adorable por tu parte que seas tan. No sé, que no te cortes a decir lo que has pensado, pues si no te ha gustado, no te ha gustado, no, no estamos engañando a nadie. Es un drama que a ti te ha decepcionado, tienes tus motivos, estás dando también tus argumentos tan válidos como a quien le, hay, le, le parezca que es un gran drama. O sea, que yo en ese aspecto no creo que nadie, nadie se vaya a enfadar contigo. O sea, no es como si, por ejemplo, no hubieses visto ningún drama de Son John Ki. Eso pues sí sería... Bastante... entre despidos si es necesario. <risa> Vamos a hablar un poco de, del concepto estelar, concepto actores, eh, guión o guionista en este caso, o, o director. Sabéis que a mí me gusta mucho esto de, de, de ir por pautas. ¿Quién ha sido el director de, de este drama? Pues mira, es bastante interesante porque si, si hablamos de... Que no tiene historia o que le falta algo, ¿no? Le falta chicha, como que no sabe muy bien hacia dónde guiar el drama y su porvenir devenir sen o sea, hay que decir que este director es con Jung Hill que por ejemplo a muchos le gustará porque es el mismo director de uno de los grandes éxitos de 2020 creo, 2019-2020 que es como My Own Family Family, On Family Family, que es un drama que la verdad es de estos de corte eh, de corte pequeño, ¿no? que no tiene un gran elenco o no tiene mucha repercusión mediática, pero que sin embargo va como de tapadita y se convierte en uno de los grandes favoritos del público. Nos suele suceder mucho a menudo que parece que estos dramas, que a priori no tienen o no causan grandes sensaciones del boca a boca, de la gente que lo ve y lo recomiendan, pues al final llega, atrae a más público y acaba siendo uno de los favoritos. Y My Unfamiliar Family es precisamente uno de estos dramas del año pasado. También hay que decir que anteriormente nos había traído la de Search WWW, que también eh, tuvo o pues echó bastante éxito. Así como también anteriormente nos había dado la versión coreana, el remake coreano de la serie Switch. Es decir, es un director que no es para nada un Mindundi, como por ponerle un nombre, no es nadie que no sepa lo que hace, así que a mí, pues personalmente, sin haber, insisto, sin haber visto el drama, sí me llama la atención por... Eh, porque si es verdad lo que dice Laura, que yo he escuchado mucha gente que como que pierde el hilo, ¿no? Que empieza como muy bien, muy fuerte, que te atrapa, pero que poco a poco pues va perdiendo fuelle y que hay mucha gente que si es verdad que ha quedado un poco pues como... Bueno, pues sin más, se deja ver. El guionista, precisamente de, de, de este drama... También es un guionista que ha hecho pocos trabajos, es un poco, por así decir, eh, un guionista novato, porque este es su segundo trabajo, su segundo guión, que se lleva a, a la pequeña pantalla. Anteriormente había formado parte del guión de The Beauty Inside, The Beauty Inside que eh, en cierta forma se basa en la película del mismo nombre, The Beauty Inside, esa persona que cada vez que se echa a dormir y despierta, pues se despierta siendo una persona totalmente diferente. En este caso nos traspola al mundo también del cine, pues la, nuestra protagonista es una actriz de cine y bueno, es bastante, porque además hay que recordar que este drama lo interpreta Lin Key, y siempre que Lim Min Ki aparece en un drama es un éxito asegurado. Entonces me llama la atención ¿no? que tenemos un guionista, en cierta forma, si sí ha conocido el éxito de, de llevar a, a través de, del guión su trabajo a la pantalla y, y, y haber cosechado buenas críticas, tenemos un director que ha hecho lo propio, que es, todos sus dramas se cuentan con éxito y me parece que precisamente este drama, que igual es el, el, el de corte un poco más ambicioso, dado que pues, es su actor protagonista, tanto su actor secundario como su actriz eh, protagonista, también los actores, actrices que nos encontramos en el drama son todos de corte importante, es decir, hay cierta ambición en este proyecto y quizás pueda ser, insisto, sin haberlo visto, que sea precisamente eso, no que como es un drama con tanta ambición, es un drama que ha generado tanta expectativa por todo lo que le rodea, ...que precisamente no haya dado la talla... ¿no? ...que se haya quedado como a medio camino... ...que no haya cumplido las expectativas... ...yo creo que puede ir por ahí los tiros... ...luego si yo viese el drama... ...igual tendría una, una opinión... ...parecida a Laura o diferente... ...hablábamos por ejemplo también... ...de los actores protagonistas... ...creo que quien, quien más destaca... ...porque si es verdad que ambos... ...tanto actriz como actor protagonista... ...son muy reconocidos en el nivel... En, ...o en el mundo de drama han tenido bastantes éxitos tras su carrera, pero quizás la primera que llama la atención, la, el primer personaje que llama la atención es Park Bo-Jung, como le comentaba Laura, porque es una actriz que es muy, muy querida dentro del mundo de Dramaland, porque ha rodado series que son consideradas series de, pues, de, de, de gran estándar, ¿no?, de, a ver, Strong Woman... Do Bonson, que no ha visto ese drama de la mujer forzuda que le catapultó al éxito rotundo. También la habíamos visto anteriormente en Oh My God, un drama fantasmal, cómico, romántico, que, que a mí personalmente me parece una pasada y una delicia. La hemos visto en, en Avis, es decir, es una actriz que realmente tiene un renombre, y te llama primeramente, eh, te llama la atención, ¿no? Es como va wow, pues nuevo drama de Park Won Jung, ay, qué genial, pues la quiero ver porque sale ella. Por ejemplo, aquí eh, también podríamos hablar del, del actor protagonista masculino que había comentado Laura, que no le tenía muy no le tenía muy reconocido, ¿no? Que no había visto. ...grandes dramas de... o no había, no había visto algún drama con anterioridad de él. Este chico es un chico, una joven promesa que ha ido de menos a más. Lo hemos visto, por ejemplo, en papeles secundarios muy míticos como Love Rain... ...ese drama protagonizado por Juna, de Good Generation o Suki... ...bueno, yo he hablado muchas veces de, lo, de Love Rain, es uno de mis dramas favoritos... ...pero lo hemos visto también en Red Play 1994, en Red Play 1997... Lo hemos visto en Hello Monster, lo hemos visto en Some Kind of, of Goodbye. Precisamente uno de los dramas que habíamos hablado con anterioridad, Navilera, él hace un pequeño papel, lo hemos visto también en pequeños papeles eh, así cameos, por ejemplo, en She Was Pretty, que también hemos hablado de él porque, porque aparece eh, este de Super Junior, que no me acuerdo.
1: She de Super Junior.
3: Sí, de Super Junior, lo hemos visto también, que es donde yo vi primeramente a este actor, que es la de Master Sun de mi querido Soji Sap con Gong Hyun Jin. Es decir, es un actor que realmente ha hecho bastantes papeles significantes, bastantes papeles conocidos. E incluso ahora es también actualidad por su nueva película, que aquí se cumple un, una curiosidad, una anécdota. Y es que Xioning Gook protagoniza Pipeline con otro de los actores que aparecen en este drama, en este caso secundario, que es Lee Song-Hugh. Ambos son los protagonistas de la nueva película de Pippeline, que, por ejemplo, a este hombre, yo considero que este hombre, eh, Lee Song-Hugh, para mí es un actor de un carisma, vamos, que rebosa carisma por todos los lados. Este es el vampiro por excelencia, porque hemos visto, por ejemplo, lo hemos visto en Vampire Idol, Idol también lo hemos visto hacer de vampiro en School of Walks The Night junto a Lee Jong-Gi, que precisamente yo ya comenté en un programa de Dramaland, que era la primera vez que yo veía a un actor secundario comerse al protagonista, o sea, comerse a Lee Jong-Gi en, 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 en el modo interpretación no es fácil. Y sin embargo, este chico lo consiguió en la de School of World Walk in the Night. Lo hemos visto también en Local Hero, lo hemos visto en Lucky Romance. Es decir, es un actor. Que dices, madre mía, tío. O sea, tenemos un elenco bastante eh, importante para este drama. Tenemos también a un guionista y a un director bastante importante para este drama. Eh, ¿Por qué el batacazo? ¿O por qué la sensación? ¿Por qué la sensación de que algo falla? Tú has comentado, Laura, que es porque no tiene historia en sí, ¿no? Es como muy, quizás todo muy rebuscado, muy. Sería la pregunta que yo te haría.
1: Sí, a ver, es que como has dicho tú antes, es como que empieza bien, ¿no? Tiene buena pinta y aparte es eso, estás expectante por el pedazo de cast que tiene y conforme van pasando los capítulos, por la mitad o así es como, bueno, a ver si pasa algo, a ver si pasa algo en el siguiente, pero como que todo está muy lineal y cuando pasa algo que dices, hostia, por fin, yo que sé, un poco de acción, de, de la chicha que nos gusta, tío, el drama en sí… De repente se soluciona enseguida, no lo sé, ¿sabes? Como que se queda ahí en ese punto un poco extraño. Y claro, va pasando los capítulos y llegas ya a la recta final que dices, vale, aquí tiene que pasar algo, o sea, por favor. Y parece que sí, pero no. Sobre todo, hay un personaje también que es muy misterioso, que es una chica, que estás ahí expectante de quién es esta chica, cuál es su papel, eso al principio, pero luego es como que no sé, no le das importancia y, y es que es eso, no sé qué decirte el drama es un poco random sería la palabra
3: entonces Laura, la sensación que me queda no que es como que al espectador lo entretiene pero no lo mantiene en interés no es como un poco demasiado happy flower, puede ser que, que es como demasiado, por así decir feliciano no que al espectador no lo termina de, de, de crear tensión o le, crea, o le crea ese punto de misterio que le incita a, a, a querer ver más, 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 sino que llega un momento que se vuelve plano, ¿no? Esa es la sensación que, que me da escuchándote.
1: Sí, 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 tal cual lo dices. Empieza pues eso, estás tú ahí expectante por el pedazo de cas que tiene, tal, a ver lo que hacen, pero a medida que pasan los capítulos como ves que no avanza pues te quedas un poco pensando de bueno, yo creo que tarde o temprano tiene que arrancar, ¿no? La historia es un drama y encima de fantasía, ¿no? Que puedes tirar por muchos lados pero no, y claro, a medida que se acerca al final, aquí dices vale, sí, aquí tiene que pasar algo por cojones <risa> pero es que no acaba de pasar y, y te quedas ahí un poco, ¿por qué? y bueno, y el drama básicamente he dicho antes que ni ellos saben de lo que va <risa> pero es que no voy a hacer spoiler, ¿vale? porque empieza literalmente en el minuto uno así y es que nuestra protagonista, Paul Boyun, la vemos en una sala del médico y ahí le dicen que su vida se acaba en tres meses Vale. A partir de ahí está en su casa, tal, y a los cuatro vientos grita que el mundo desaparezca. ¿Y qué pasa? Que aparece nuestro actor protagonista, que es, digamos, pues la destrucción, ¿no? Él no es humano. Y entonces le ofrece hacer un pacto. Le dice, vale, yo estoy contigo hasta el día que mueras, o sea, te doy una pulsera que no te genera dolor, ¿no? Porque creo que es un, un cáncer en la cabeza. Y... El mundo se va a destruir. Es que no, los, no sé cómo explicarlo porque realmente igual lo he entendido mal, ¿vale? Pero más o menos algo así, ¿no? Como que una humana se encuentra con una deidad, ¿no? Y, y sus caminos se cruzan y a partir de ahí supuestamente tienen que pasar cosas, que sí, que pasan cosas, pero es lo que dices tú, Johnny, que no te mantiene en tensión, que como que es planito todo el rato, ¿sabes? Vale,
3: pues creo que ha quedado bastante claro y creo que ha quedado bastante claro clarinete, básicamente, que es un drama que se deja ver, pero que no va a ser ni de coña, o al menos para ti, considerado uno de los grandes dramas del año, más bien es un batacazo para ti, una castaña, y creo que a mí me, me, me parece de lujo hablar estas cosas también, porque no siempre vamos a recomendar... Cosas que ver, no siempre va a ser hay que ver esto, hay que ver esta, hay que ver esta, sino también cuando algo no nos gusta, cuando algo nos parece que ha sido más flojo, que no ha cumplido nuestras expectativas, pues creo que también está de ley decirlo y en este caso ha sido Laura quien se ha encargado de verlo y es Laura la que hoy nos hace la no recomendación del día.
0: También yo creo... te digo, Johnny, no, no estamos diciendo tampoco que no lo veamos, que no lo vea nadie, simplemente estamos dando Exacto. también una opinión, ¿no? También recalcar sí, sí. eso, por supuesto, me parece importante. Se iba a decir
1: que realmente, o sea, eh, es, cada persona tiene un gusto, ¿no? Como dices tú mucha gente sí que le ha gustado, no es en plan de no veáis este drama, es una mierda, no sé qué, claro que podéis verlo y podéis darle una oportunidad y juzgar vosotros mismos, de hecho estaré encantada de comentarlo con vosotros, eh, si os habéis enterado de algo, como yo... <risas> Y, y nada, eso, que podéis verlo o no podéis verlo. Mi recomendación es que hay dramas muchísimo mejores y que merecen más la pena, pero sois libres de verlo o no verlo, eso por supuesto.
3: A mí me ha quedado... O sea, me ha fascinado, a mí me ha fascinado que te hayas puesto, porque por una vez Laura saca como... Como todo su ser, ¿no? Normalmente está tapadita, calladita, no dice mucho. Cuando dice, lo dice bien, con todas las de la ley. Y esto, esto es un ejemplo claro. Me ha encantado, de verdad. O sea, es que hoy yo no me voy a despedir con Sarañe, o toque, o toque, hoy lo tienes que hacer tú. Tú eres la protagonista. Hoy tienes que hacer tú lo de Sarañe.
1: No, por favor, que a mí no me gusta nada hacer el aeggio. Tú eres el experto aquí, Johnny. De los que hay dramas y de la ello y de todo. Tienes que ponerle tú la guinda final a esto. Antes de irnos, por favor, no me odiéis. Lo dicho, podéis verlo, no podéis verlo. Perdón si he ofendido a alguien diciendo que es una mierda. Cada persona tiene un gusto distinto. Pero eso, Jope, que prefiero otros dramas. Y sobre todo, Parvoyun tiene dramas que son buenísimos. Y si no los habéis visto, os lo recomiendo.
3: Pues hasta aquí es la recomendación, no recomendación del día, así que dentro de lo que viene a ser con KDK pop en las recomendaciones, hemos hablado de, mucho, de muchos, muchos dramas, en las no recomendaciones ya tenemos una pequeña lista donde está Lo Falar, donde está do, Up Your Service, creo que esto es bastante también bueno porque nos acercamos a la primera mitad del año que ya la hemos terminado y esto habla también muy bien de lo que a, a, a finales, cuando vayamos a hacer esa lista de lo que más nos ha gustado y lo que menos, pues ya tenemos también una ligera idea, porque la verdad es que está siendo un año de dramas impresionantes. Así que nada, chicos, que digo yo que, como siempre, gracias por escucharnos y, como diría uno que yo me sé, ¡zarañe! ¡zarañeo! ¡Otoque toque, o
0: toque. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado esta nueva entrega y que hayáis disfrutado conociendo un poco más del mundo del K-Pop y de los kidramas, en esta ocasión, de la mano de nuestros queridos Johnny y Laura. Espero que no me
1: mucho por mi pequeño hate a tu service. Por cierto, nos gustaría hacer un preguntas y respuestas en el programa, así que no seáis tímidos y animados a preguntarnos todo lo que queráis que nosotros estaremos encantadas de contestar. Así que, ya sabéis, os leemos en los comentarios de iBox y en nuestro Twitter
0: arroba con KDKpop. Y por supuesto, no olvidéis la cita K-Popper de los jueves a las 9 de la noche en el Twitch de Maga Ya sabéis que, como siempre, estamos también abiertas a todas las recomendaciones, tanto de temas musicales como de temas a tratar que queráis comentar compartir con nosotras. ¡Hasta el próximo programa! ¡Adiós!